0: با سلام به شنوندگان خوب رادیو دانش آموزی خاوران با داستان های صوتی کوتاه از دفتر سوم مجموعه آثار احمد شاملو در خدمت هستیم این داستان رو مانا ترخانی براتون روایت میکنه که چند داستان کوتاه از نویسنده خوب ترکیه جناب آقای عزیز نسین رو براتون انتخاب کرده آقای عزیز نسین که در سال 1995 در سن 80 سالگی در گذشته هم نویسنده و هم مترجم بوده و اکثر آثار اون به صورت تنز انتقادیه اولین داستان اسمش است، شوخی بیوسایه زندگی تلخ است آقایان. زندگی راه پر از سنگ و سقتی است. من خودم سه تا دفترچه دارم که همهشان را از فلسفه زندگی پر کردم. تا الان شانزده هزار جمله توی این دفترها نوشتم. زندگی همچین است. زندگی همچون است. زندگی اله است. زندگی بله است. خلاص این دفترها پر است از جمله‌های قلم به درباره زندگی. زندگی استرابی بیش نیست. زندگی آبیست که جریان دارد زندگی خوبی است زندگی خیالیست زندگی صحنه تماشاخانه است شانزده هزار جمله از این قبیل و بالاخره هم در آخرین صفحه دفتر مجبور شدم قلم بردارم بنویسم که داداش بالاخره معلوم شد زندگی چیست روزگار خوشی ندارم و این رو از آن جهت نمیگویم که مثلا ارس و نصیبم نشده بلکه تنها از آن جهت این را میگویم گویم که خیلی ساده نتوانستم کار وباری برای خودم پیدا کنم در گوشه یک پارک عمومی لمیده بودم داشتم درباره همین موضوع که زندگی چیست فکر می کردم کسی که کنار من روی نیمکت نشسته بود روزنامه ای را که میخوام تازد میخواست بگذارد توی جیبش که من با صدای مردد بهش گفتم اجازه میدین و دستم رو دراز کردم طرفش مرد روزنامه را داد بازش کردم به سرعت نگاهی به ستون نیازمندی‌هایش انداختم یکی از ها نور امیدی به دلم تاباند چون در آن زنان و مردانی را برای کار خواسته بودند بدون در نظر گرفتن سن و سالشان نباید وقت را از دست می‌دادم روزنامه را به صاحبش رد کردم همه ی نیروهای باقیمانده تنم را به کمک خواستم و چهار نل به طرف آدرسی که در آگهی ذکر شده بود تخت درآمدم طبقه پنجم امارت قولاسایی بود در یکی از مهمترین خیابان شهر که مرکز کار و تجارت است. از ترس اینکه مووادا ناراحتی پیش بیاید سوار آسانسور نشدم. آخر به شانس خودم هیچ اتکایی ندارم. یک بار دیدی که مثلا وسط راه بر قد شد. پله ها را چار تا یکی طی کردم و از شدت خستگی روی آخرین پله طبقه پنجم نشستم. اتاق شماره هجده که تو آگهی ذکر شده بود، درست روبروی من قرار داشت. ادهی تو میرفتند و ادهی خارج می شدن. آنهایی که می تو قیافه پر از امید و شوق و آرزو بود. اما آنهایی که می بیرون، عجیب بود. همه عصبانی، همه کلافه، همه ناراحت، همه مچل و... برای اینکه جلوی کارفرمایان و آنهایی که می مرا استخدام میکردند، آدمی می جلوه من جل بکنم. نفسی تازه قدری ایستادم تا از هن و هن زدم بیفتم و بالاخره وارد اتاق شماره هجده شدم به اولین شخصی که رسیدم گفتم بی زحمت تو ی آگهی دیدم که یارو به یک پارچه آتش میمانست با دست به طرف دری اشاره کرد و گفت برو تو منتظر باش صندلی و راحتی های سالم پر بود شش تا زن و هشت تا مرد نشسته بودند من و چهار نفر دیگر هم ایستاده بودیم خودم را به شخصی که او هم مثل من دست و پا به نظر میامد نزدیک کردم و ازش پرسیدم نمیدونی جور کاریه؟ گفت نه یکی یکی را رو نوبت میبرن تو بعضیشون ده دقیقه بعضیام نیم ساعتون تو میمونن اون وقت با داد و فریاد میان بیرون میرن پیکارشون. فرصت بیشتری برای توضیح باقی نماند. چون دری که میان و اتاق اصل کاری بود به شدت باز شد و مرد چاک که صورتش مثل گوجه فرنگ قرمز و سرابهایش مثل موش آب کشیده عرق بود بیرون آمد. در حالی که مثل صفحه گرامافون خط خورده فریاد میزد رزلا پستا رفت بیرون. به پهلو دستیم گفتم لابد قبولش نکردن. اینه که بیچاره عصبانی شده. گفت ممکنه اما آخه هر کی میاد بیرون همین وضع داره پیش خدمت بادی در گلو انداخت و پرسید نوبت کیه زن جوان قد بلندی گفت من و با ناز و کرشمه وا کرد و رفت تو به یک نفر دیگر که او هم مثل من انتظار میکشید گفتم عجیبه آخه مگه اون تو چه خبره گفت به نظرم دارن امتحان میکنن وقت رو نباید از دست داد حافظم را به کار انداختم تا همه چیزهایی را که توی دوره تحصیلم یاد گرفته بودم به خاطر بیارم قدر مسلم این بود که اینجا تجارتخانه است و به طور قطع امتحان ریاضیات در کار است. یک بار مثل برق جدول ضرب را از خودم امتحان کردم. بعد جمع و تفریق و تقسیم را. تازه به کسر اشاری رسیده بودم که صدای جیغ زنی چورتم را پاره کرد و در درک به هم خورد مثل ترقه صدا کرد و همان زن اشفگر در حالی که با صدای بلند تکرار میکرد بی شرف بی شرف از آن تو درآمد از جلو من رد شد و سالن انتظار رفت بیرون. از آن ور در که لایش بازمانده بود، قهقاه خفه یک مشت مرد که با خیال راحت می به گوش می رسید. گفتم، یعنی yani, این زن و کاریش کردن؟ پهلو دستیم گفت، خیال نکنم اگه کاریش کرده بودن که جیغ نمی زد. به نظرم مسئله سختی رو ازش پرسیدن. توش مونده. جوانی که آن طرف تر بود گفت. درسته، باید همین جورا باشه. پیشخدمت پرسید: نوبت کیه؟ جوانی که گفته بود باید همین جورا باشه، رفت تو. من دوباره حافظم را به کار انداختم و شروع کردم به مرور معلومات ریاضیم. و تازه به کسر متعارفی رسیده بودم که دیدم جوانک با داد و فریاد و فوش و ناسزا خودش را از لای در بیرون انداخت و اربدکشان از سالن انتظار زد بیرون. پهلو دستیم گفت: زکی، امتحان یارو به اون زنی که هم طول نکشید. بعد از من چهار نفر دیگر هم نوبت گرفته بودند و دم به دم هم به تعدادشان اضافه می شود. آنهایی که نوبتشان می رسید پس از چند دقیقه با صورتهایی برافروخته و داد و فریاد کنان و ناسزاگویان بیرون می میرفند پی کارشان. واقعا چه حسابی بود؟ یقه پیشخدمتی را که مرتب پس از تو فرستادن آدم ها میشد گرفتم پرسیدم اون تو چی کار می میکنن؟ با خنده گفت امتحان میکنن و غیب شد. یک پیرزن و یک پیرمرد هم درست مثل آدم‌هایی که خواسته باشند جانشان را از خطری نجات بدهند جیغ و فریادکنان گریختند. هنگام ورود و خروج اشخاص همان چند لحظه‌ای که لایه در باز می‌ماند، قاهقاه خنده‌ای که از آن اتاق به گوش می‌رسید، بیشتر اسباب ناراحتی و شگفتی می‌شد. هر وقت که یکی از اتاق بیرون آمد و آنجور با داد و فریاد سالن را ترک می‌کرد، من از یک طرف خوشحال می‌شدم و از طرف دیگر وحشتم برمی داشت خوشحالیم از این بود که خب لاب و یارو را برای کار قبول نکردند و به این ترتیب احتمال می‌رفت که من آن را بقاپم اما ترسم از این بود که آخرین امتحانی که میکنن چه جور چیزی است چه جوری است که اینها همیشه‌شان با فوش و ناسزا از اتاق در مییادن آنچنان ترسی به تمام وجودم غلبه کرده بود که اگر گرسنگی دو روزه راگوری شملا نمی کشید، امتحان امتحان را ول می کردم، را می گذاشتم، رو کولم، فرار را برقرار ترجیح می دادم و از خیر این کار می گذاشتم. اما فکر می کردم که خب تا حالا که انتظار را کشیدم شاید بختمان زد و این کار را دادند به ما. میان وحشت و امید انتظار میکشیدم. پیرمردی که نوبتش قبل از من بود با رنگ و روی پریده بیرون آمد. بیچاره حتی برای فوش و بدارتگویی و هم نیروی برایش باقی نمانده بود. پرسیدم: پدر، اون تو چیکار میکنن؟ گفت: بهتر نپرسی. پیچ خدمت پرسید: نوبت کیه؟ من سکوت کردم. کسی که بعد از من آمده بود گفت: آقا، نوبت شماست. تارفخنان گفتم: قابلی نداره، شما بفرمایید. من چندون عجله‌ای ندارم. خیر جان عزیزتون ممکن نیست حالا اگر توی صف اتوبوس بود بیگفتگو بو با سقلمه و تنه زدن نوبت من را قذب میکرد و سوار میشد اما اینجا خواهش میکنم بفرمایید غیر ممکنه ابدا جان عزیزتون نمیشه پیش خدمت مجال تعارف بیشتر را نداد من را به طرف در کشید حلم داد تو در را خوشت سرم بست تو دلم شروع کردم به دعا و استقاسه به درگاه باری تعالی خداوندا خجالتم نده قوت و نیروی عطا بفرما که از این امتحان رو سفید بیرون بیایم و لقمه نونی پیدا کنم نمیدانم از ترس بود یا از گشنگی که چشمهایم سیاهی میرفت و همه چیز دور سرم میچرخید دفتر تجارتخانه اتاق مرتب و منظم و مفروشی بود نشمردم اما ده نفری آنجا بودند هنوز داشتند پشت سر کسی که پیش از من امتحان داده بود و بیرون رفته بود می خندیدند و اشکشان را که از زور خنده جاری شده بود پاک می کردند واقعا هم که خنده داشت تنها و این مردان چاقی که شکم‌های گنده برامده داشتن برازنده بود پیش رفتم و جلو مردی که پشت یک میز بزرگ نشسته بود ایستادم پرسید ها بگین ببینم از شوخی و خنده خوشتون میاد خدایا خداوندا. چه جوابی باید بدم؟ چی بگم که قبولم کنن؟ یکی یکیشون رو از نظر گذراندم. هیچ کدامشان به هیچ نوعی به من شباهت نداشتند. همهشان خوشسر خوش سر و لباس، بربه و آراسته بودند. و از گونه انگار خون می چکید. فکر کردم که اینجور آدم ها از خنده خوششان میآید دیگر. دیگر، گفتگو ندارد. این بود که زورکی لبخند زدم و جواب دادم، البته که از شوخی خوشم میاد. خیلی هم خوشم میاد مگه ممکن کسی از شوخی بدش بیاد. احسنت حالا که همچین شد پس روی اون چارپایه بشین تو دلم گفتم خدا پدر تو بیاممرزه. از گشنگی نای ایستادن نداشتم با وجود این نزاکت را رایت کردم و گفتم خیر آقا، اجازه بدیم وایسم اینجوری راحت ترم. نه خیر حالا که از شوخی خوشتون میاد باید بشینید یعنی چی؟ از شوخی خوش اومدن چه ربطی دارد به نشستن با این حال برای اینکه خودم را آدم حرف نشان بدهم اطاعت کردم. گفتم متشکرم و نشستم. نه نه نشد نشد. روی این یکی بشی. روی این یکی بلند شدم. روی چارپایی که نشان داده بود نشستم. همه تو نخ من بودن. همان یاروی اولی گفت. من و این آقایونی که میبینین همم نحل شوخی و بگو بخندیم. گفتم خیلی آلیست آقا شاکر هم از شوخی و این چیزها خیلی لذت میبرم. مرد با سایرین شروع کرد به صحبت کردن و گاه به گاه سوالی هم از من میکرد که با احتیاط کامل جوابهای کوتاه معدبانه ای میدادم. اما مثل اینکه داشت یک چیزی میشد. از محلی که نشسته بودم خیلی باید ببخشید. گرمای شدیدی بیرون میزد. یعنی چه؟ یعنی ممکنه؟ بله، رفته رفته گرما چنان شدید می شد که نخیر این دیگر گرما نبود آتش بود آقا و من درست مثل تخمهی که توی تابه داغ تفتش بدهن داشتم کباب می شدم خدایا خداوندا ای همه امام ها. ای همه معصومین ای همه مقدسین نکن خستم ها نکن از زور خستگیه اما آخر تا جایی که من خبر دارم، اینجور موقعها مغز آدم داغ میشود. شود، نه نشی منگاهش. از شدت سوزش به خودم میپیچیدم و به چف و راست خم میشدم. شدم. یک سر جایم می و میکوشیدم. معنی این بدبختی را بفهمم. نخیر دست بردار نبود، قابل تحمل هم نبود. آنها همه تو نخ من بودند و میخندیدند. خدایا خداوندا نکنه اوقاتشون ترخ بشه و قبولم نکنند، اینها ذاتن آدم های و خنده هستند. اما من با این وز حالم اصلا برای خنده مناسب نیست تمام بدنم آتیش گرفته و با وجود این در همان حال سعی میکنم دستکم لبخندکی بزنم که خیال نکنن دروغ گفتم و با شوخی و خنده ای ندارم بله لبخندی میزدم اما تو دلم قوقا بود آتش بود جهنم بود چنان آتشی از زیرم بلند شده بود که داشتم خاکستر می شدم آن یکی که از سایرین به من نزدیک تر بود گفت چتونه انگار ناراحتین؟ آخ حالا بیا و درستش کن به نظرم فهمیدم که مریضم نکنه اگر بگم خستم قبولم نکنن با اطمینان گفتم نه خیر نه خیر چیزی نیست چرا ناراحت باشم پس چرا اینطور به خودتون میپیچین؟ حاضران کم مونده بود از زور خنده بتریکن همهشان داشتن از حال میرفتن. چطور بهانه ای از جا بلند شم؟ ببخشین معذرت میخوام من بیادبیه یه جور ناراحتی دارم که نمیتونم بشینم اگه وایسم راحت ترم. شلی که خندهشان اتاق را برداشت از هفت بندم عرق را افتاده بود. عرق پیشانیم را پاک کردم و ایستادم چیزی نمانده بود که فریاد بکشم چیزی نمانده بود که سرشان فریاد بکشم چه مرگتان است اینقدر می‌خندید ها چه مرگتان است اما فکر کردم که نه اینها آدمهای شوخ بگو بگو بخندی هستند و ممکن است مرا نپذیرند مردی که پشت میز نشسته بود زنگ زد و به پیشخدمت گفت برای آقا چای بیار از این دستور آنقدر خوشحال شدم که انگار دنیا را بهم به دادند شکمم داشت از گرسنگی سوراخ میشد. خدا پدر تو بیا مرزه مرد. چای دستکم مختصری تای شکممو میگیره. پیش خدمت چای آورد. من همانجور جور که سرپایی بودم فنجان چای را گرفتم. دو تا حبه قند انداختم توش. اما همین که آمدم قاشق را تو فنجان به صدای پوفی بلند شد. چای مثل کف زد بالا. فنجان از دستم ول شد و سر و صورت و تمام لباسم رو آلوده کرد. دست و پایم را به کلی گم کردم و سوزش چای داغی که روی دست و صورتم پاشیده بود اشکم را درآورد. آقایان حاضران از شدت خنده روی زمین قلط زدند و حال روز من هم خودمانیم واقعا خنده داشت. در میان قهقहेه آنها صدای یکیشان را شنیدم که گفت: "عیب نداره، هیچ عیب نداره. اون گنج روبرو رو وا کنین، دستمان خودتون رو تمیز کنین." در گنجه را وا کردم، اما هر چی گشتم از دستمال خبری نبود همه جا را نگاه کردم خیر نیست که نیست خدایا اگه بگم نیست ممکنه بگن چه آدم بی دست و پاییه ممکنه بگن چه آدم بی بالاخره گفتم نیست حضرت آقا همان که دستور داده بود دستمال بردارم و هنوز هم صدای خندش بلند بود گفت بیخود نگردین اینجاست بفرمایین اینجا و تا خواستم به طرف او بروم صدا یکی دیگر بلند شد که مرد حسابی در گنج رو که وا گذاشتی برگشتم در قفسه رو بستم این بار یکی دیگر از آقاها سوالی از من کرد اما عجب چرا نمیتوانم جوابش را بدهم؟ عسه عجب. به عطسه افتادم که خدا می داند مجال نفس کشیدن بهم به نمیداد عسه پشت عسه ابچه ابچه اب خوب نگفتین اسمتون چیه؟ ابچه اسمم اپچه اب ممه ابچه محمد ابچه آقاها از زور خنده رود پیر شدند و قش و ریسه می روند شدت خنده به وصف در نمیآید دست و پایم را به کلی گم کردم و تو دلم یک ریز به این اقبال لعنتی فش و ناسزا می گویم آخرین ناراحتی ها چیست که درست این موقع به سراغ من آمده پس از چهل سال بیکاری حالا که شانس یک کاری برایم پیدا شده موقع نشستن از نشیمنگا هم آتش درمی آید و فنجان چای از دستم می و از همه بدتر حالا این اجسای لعنتی یا غم را چسبیده و دست بردار هم نیست. چند سالتونه؟ چه 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 اب چه اب چه چه چهلو یک سا چه بعد را از خنده روده کردم. دارند خفه می شوند. یکیشان همون طور که ریسه می رفت گفت دست همین پشته یه آبی به روتون بزنیم خدا پدرش را ببرد بهشت آب که به صورتم زدم حالم بهتر شد و عطسه لعنتی از بین رفت عوضش حالا این دیگر چه بدبختی تازه است عشقی از چشمم جاری شده که بیا و تماشا کن عشقی چه کنم گریه است اصلا هقهق گریه است ای بابا از چشمم مثل دوتا چشمه آب را افتاده ممکن نیست. من دست کم دیگر از این جور گرفتاری ها هیچوقت نداشتم. لابد اثر گشنگیست. چه می دانم والا؟ از همه بدتر که گمان نمی کنم. آدم مهملی مثل مرا که گاه به عطسه می و گاهی زار میزند به کاری بگیرند. مگر عقلشان گرده است؟ چرا گریه میکنین؟ بنده را میفرمایین؟ نمیدونم نمی دونم والا. مادر خدا بیامورزم؟ چنان خنده ای راه افتاد که زبان از وسبش عاجز است. بعض آنها کلمات مرا تکرار می کنند و در همان حال که از زور خنده نحره میزنند و وای وای وای, وای میگویند از آنها خنده و از من گریه. یکیشان همون جور که به خودش میپیچید خودش رو رسون به قفسه. شیشه د از آن تو درآورد، آمد طرف من گفت: بو بکشین وای مردم از خنده بو بکشین حالتون بهتر میشه چند قطع رود را که کف دستم ریخ بو کردم نفس عمیقی کشیدم دلم باز شد بی گفتگو من امروز یه جور مخصوصی هستم بیا گریم قطع شده سکسکه یقمو چسبیده لابت حالا فکر میکنن که من دیوونم گاه گریه گاه خنده گاه عطسه گاهیم سکسکه نمی دانم چرا جوابم نمیکنند. یارو پرسید قبلا چیکار میکردین؟ قبل از این نقاشی نقاشی ساختمون فریادهای تو رو خدا بسته تو رو خدا کافیه از همه طرف بلند شده است چیزی نمانده که از خنده بترکند یکی گفت در اون دولابچه را وا کن و به مجردی که در دولابچه چرا وا کردم درست مثل این که تو پفتار در کردم چنان صدایی آمد که من از پشت پرت شدم رو زمین. یعنی ممکنه که آدم بی دست و پاتر از من هم تو این دنیا پیدا بشه، حالا دیگه یقین دارم که قبولم نمیکنند. نزدیک است با کارهای خلخلی خودم این آقایان محترم را از خنده بکشم. یکی از آنها که از همه گنده تر بود گردی را که روی میز روی کاغذی قرار داشت پوف کرد و کمی بعد در حالی که داشت از خنده روده بر توانست به زور از من بپرسد، چرا اینقدر خودتون رو میخارونین؟ گفتم به خدا تمیز تمیزم همین دیروز همون بودم. آخ بی صاحب کک حتما نیست چون که کک وقتی تن آدمو میگزه فقط همون یه گله جا میخاره. اما تن من از نوک مو تا نوک انگشت پا به خارش افتاده. پیرترین آنها رو کرد به منو پرسید پایه تحصیلاتتون چیه؟ گفتم دانشکده ادبیاتو تموم کردم. دهنش رو دم گوشم گذاشت و گفت بلندتر بگو من گوشم سنگینه راستی هم سمکی به گوشش گذاشته بود همونطور که خارت تو خارت مشغول خاراندن خودم بودم دم گوشش فریاد زدم دانشکده ادبیات و هنوز رملرم را درست تمام نکرده بودم که از تو سمعکش که نزدیک دهنم بود آب پرید و با فشار وحشتناکی تو حلقم پاشیده شد چنان یک خوردم که تمام قد به زمین افتادم خداوندا اینجا دفتر تجارتخانه نیست اقامتگاه جن و پریست مدت درازی قهقه ادامه داشت تا آنکه آقایان محترم یکی یکی به خود آمدند و بلند شدند دیگر نمی خندیدند بلکه یکباره به آدم جدی و فعال مبدل شده بودند نه واقعا دیگر از شوخی و خنده خبری نبود یکی از آنها گفت آفرین بر تو خیلی خوب تحمل کردی نمرت بیست شاید متجاوز از چهل نفر مراجعه کردن هیچ کی نتونست اینقدر تحمل کنه حتی کسایی بودن که همون اول جا زدن و فرار کردن گفتم نفهمیدم چی فرمودین چی رو تحمل کردم آخه تو آمریکا کارخونه ای هست که لوازم شوخی تهیه میکنه. این کارخونه به ما پیشنهاد کرده نمایندگیش رو بپذیریم و مقداری هم نمونه فرستاده خب هیچی دیگه هیچی دیگه بعضی از این نمونه ها ممکنه ناراحتی کمی ایجاد کنه یا واسه یه طرف خطری داشته باشه اینه که ما تصمیم گرفتیم ابتدا این وسایل آزمایش کنیم بعد دور میز جمع شدن بنا کردن به مذاکره. تو آمریکا ده هزار فروشگاه هست که این روش هزار رو میفروشه البته البته اینجام خوب فروش خواهد رفت، آزمایش هم نشون داد که هیچ جور خطری متوجه طرف نمیشه. کارخونه پنجاه قلم جنس پیشنهاد کرده هر پنجاه قلمش رو سفارش بدیم. از همه نوش این کار به طور قطع استفاده سرشاری داره. واسه اینکه ملت ما خیلی بیشتر از ملت آمریکا اهل شوخیه. همه ما شوخی رو دوست داریم. یکیشون که از سایرین چاقتر و پیرتر بود به یکی دیگه که به نظر میرسید رئیس دفتر تجارت خونه باشه دستور داد بنویسین. لحی مخصوص نصف روی صندلی برای داغ کردن پرواکاچه تا. گرد مخصوص خارش ده هزار بوتی. от колонне сексеке 500 صندوق سمعه که آب‌پاش 5000 دوجین آبشکاور 20000 شیشه قند دیوانه 5 تن کپسول انفجار 30000 قوطی ضمناً بنویس از تولیدات جدیدشون هم فوری نمونه بفرستن خب معلوم بود که دیگه راضی شدن با اون قصددانی که از من کردم فکر کردم دیگر لابد مرا برای کار قبول میکنند اما هنوز نمیدونستم چه جور کاری اجالتن که سخت سرگرم مذاکره اند و مرا به کلی فراموش کردند به آن یکی که بیش از دیگران سر به سر من گذاشته بود نزدیک شدم و آهسته بهش گفتم حضرت آقا بالاخره منو استخدام میفرمایید دیگه نه آها به کلی فراموشت کرده بودم میون داوطلبها هیچکدوم به اندازه تو مقاومت نداشت تو رو قبول داریم آره بعد رو کرد به دفتردار و گفت به حسابدار بگو به صندوقدار بگه که به درمون دستور بده دو توم به این آقا بپردازه. بعد دوباره اومد طرف منو گفت شرکت ما هر ماه مقداری از این دوازهمه که دیدیم وارد میکنه. شما سوم به سوم هر برج میایین اینجا تا وسایل جدید و رو روتون آزمایش کنیم و هر دفعه هم دو تو من یادتون نره سوم به سوم هر برج. ههه خندیدم او هم خندید. هه ها دوباره خندیدم. یارو هم دوباره خندید خنده من و خنده او مدام اوج گرفت اوج گرفت اوج گرفت, گرفت و بالاخره گفت خیلی شوخی منم شوخی رو خیلی دوست دارم من دوباره خندیدم او هم با دهنی که تا بناگوش باز کرده بود خندید تمام قوایم را یک جا تو انگوش هم جمع کردم و مشت محکمی تو دماغ پخمش کوبیدم عقب عقب رفت و مثل شطوری که کنده بزند رو دو تا زانوها به زمین آمد و خون مثل فواره از دماغش زد بیرون جماعت همه مات و مبکوت و حاج و واج ماندن آهسته با خون سردی گفتم هه شوخی کردم آقا اینکه شوخی نشد چجور شوخی استین؟ این یه شوخی خرکی است خب دیگه باز ببخشید ما مردم فقیری هستیم همه درآمد ما هی ماهی دوتا من که قادر نیستم با درآمد به این کمی از این وسایل مدرنی که شما واسه خنده وارد میکنین بخرم زمنا خیلی هم دلم میخواست با شماها که آدم های خنده شوخ طبعی هستین شوخی کوچولوی کرده باشم خب دیگه شوخی بی وسایلم طبعا اینجوری از آب در میاد در با شدت به هم زدم. خودم را رساندم منزل و در صفحه آخر دفترهایی که همهشان را با فلسفه حیاتم باشتم، نوشتم. زندگی شوخی تلخ